0: Fala meu povo, esse é o podcast do Por Dentro, hoje é segunda-feira, dia 3 de março. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos e esse é um oferecimento XTB. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Na última sexta-feira, o Ibovespa fechou em queda em meio a movimentos de realização de lucro após cinco altas seguidas, tendo lojas Renner entre as maiores quedas, com analistas do Citibank enxergando o um cenário desfavorável para a varejista, enquanto Cogna foi destaque positivo após a alteração de recomendação por parte do JP Morgan. Investidores também continuaram avaliando as linhas gerais do novo arcabouço fiscal do país apresentado pelo governo na véspera, com certa desconfiança em relação às metas propostas, mas também com avaliações de que o plano reduz riscos para a trajetória da dívida. Índice de referência do mercado de ações brasileiro, o IboVespa acabou caindo 1,77%, fechando o dia aos 101.882 pontos, após subir 5,9% nas cinco sessões anteriores. Na semana, ainda mostrou um desempenho positivo de 3,09%, mas no mês registrou queda de 2,91%, o segundo mês seguido no vermelho. No ano, acaba cedendo 7,16%. O volume financeiro na sexta-feira somou R$ 26,3 bilhões. De reais. O driver do momento seguiu sendo o arcabouço fiscal e após uma reação mais positiva ao anúncio do arcabouço recentemente. Análises de que a proposta não é tão boa assim apoiavam a correção negativa, principalmente após uma sequência de cinco pregões de alta. Muitos comentários foram de que o plano não é tão bom como se espera, de acordo tanto a endividamento quanto as propostas de atrelar, o faturamento e os gastos. Aqui no podcast tem um monte de apaixonados pelo mundo dos investimentos mas não é todo mundo que sabe que existe um campeonato de investidores se liga na ideia que eu quero te mostrar hoje entre os dias 6 de março e 7 de abril vai acontecer a XTB Investing Cup a maior competição de traders da América Latina durante o concurso você vai poder operar com dinheiro fictício e testar suas habilidades nos mercados internacionais serão 200 prêmios de 100 dólares e se conseguir obter o um maior lucro entre os competidores vai sair do campeonato com um prêmio de 40 mil dólares, para participar é só clicar no link da descrição do podcast e fazer sua inscrição gratuitamente. Bora lá? Partindo para os Estados Unidos, o mercado acionário registrou ganho. Nesta sexta-feira, dia 31, o apetite de risco foi apoiado por leitura abaixo do previsto do núcleo do Índice de Preços de Gastos do Consumo, PCE, na sigla em inglês, que poderia influir na política monetária do Federal Reserve, o FED, o Banco Central Norte-Americano. Com isso, preocupações recentes com turbulência no setor bancário ficaram em segundo plano. O índice Dow Jones acabou fechando em alta de 1,26%. O S&P 500 acabou subindo 1,55% e o índice Nasdaq acabou subindo 1,74%. Na comparação semanal, os índices subiram 3,22%, 3,48% e 3,37%, respectivamente. O PCE subiu 0,3% em fevereiro, ante janeiro, de acordo com o divulgado nesta sexta pelo Departamento do Comércio, com um alta anual de 5%. Já o núcleo do índice, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, cresceu 0,3% no mês e 4,6% ante igual mês de 2022. As previsões no caso do núcleo eram de alta de 0,4% e 4,7%, portanto os números vieram abaixo do previsto por analistas. A reação ao dado apoiou a tomada de risco nesta sexta-feira. Entre os dirigentes do FED, Susan Collins, de Boston, considerou que o PCE havia sido uma notícia positiva. Collins ainda argumentou que é preciso equilibrar os riscos para não apertar em demasia a política monetária. Na Europa, os investidores seguem digerindo a alta dos preços do petróleo e os dados decepcionantes da atividade manufatureira da Ásia antes da divulgação dos números europeus equivalentes. As ações europeias registraram ganhos saudáveis ao longo do primeiro trimestre, com o DAX acima de 12% e o CAC 40 acima de 13%. Mas essas recompensas podem deixar os índices mais vulneráveis a uma desaceleração econômica que pode ter sido provocada pelo tumulto no setor bancário. Dados da Ásia na sexta-feira mostraram que a atividade fabril na região enfraqueceu em março. O Japão e a Coreia do Sul viram a atividade manufatureira contrair em março, enquanto o crescimento na China estagnou com a fraca demanda externa prejudicando a produção, sugerindo uma desaceleração nas economias ocidentais de consumo. Os dados de PMI de manufatura fora da zona do euro estão programados para serem divulgados no final desta sessão e os investidores estarão olhando para ver se a manufatura na economia alemã dominante permanece em território de contração. No Japão, as ações fecharam em alta no pregão desta segunda-feira, com ganhos em setores de instrumentos de precisão, aço construção naval. No fechamento em Tóquio, o Nikkei 225 acabou subindo 0,52%. Partindo para o petróleo, os preços. Dispararam nesta segunda-feira, registrando a maior alta diária em quase um ano depois que um anúncio surpresa da OPEP+, de cortar mais a produção, abalou os mercados. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia, sacudiram os mercados neste final de semana ao anunciar novos cortes na produção de cerca de 1,16 milhão de barris por dia neste domingo, especificamente. Esperava-se que o grupo conhecido como OPEP+, mantivesse sua decisão anterior de cortar a produção em 2 milhões de barris, até dezembro em sua reunião mensal nesta segunda-feira. As promessas elevam o volume total de cortes da OPEP+, para 3,66 milhões de barris, segundo cálculos da Reuters, o equivalente a 3,7% da demanda global. Na agenda econômica de hoje, às 5 horas da manhã, tivemos divulgação de PMI industrial da zona do euro, que veio levemente acima do que o mercado esperava. Às 7 horas da manhã, teremos reunião da OPEP. Às 8 horas e 25 minutos, aqui no mercado brasileiro, divulgação do boletim Focus. Às 9h30, discurso de integrante do Banco Central Europeu. Às 10 horas e 45 minutos, teremos divulgação de PMI industrial lá nos Estados Unidos. Partindo para as cotações, agora que são 6 horas e 34 minutos do dia 3 de abril de 2023, temos Dow Jones subindo 0,31%, S&P 500 com alta de 0,15% e Nasdaq, Bolsa da Tecnologia caindo 0,65%. A Alemanha cai agora 0,04% e o índice Vix com uma alta de 0,56%. No petróleo, nós temos o Double TI subindo 5,63% e o petróleo Brand com alta de 5,48%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro que agora acaba caindo 2,04%. Vou ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais da Top Game. Valeu, tchau, fui!